0: Bienvenidos a los pianelones Fórmula 1, una perspectiva informal y objetiva de esta categoría, donde el protagonista eres tú. Buenas a todos, ¿cómo están? Nosotros por aquí de regreso, muy contentos de, de poder seguir transmitiendo y, y pasarles un poquito de, de nuestra perspectiva en esta nueva temporada. Este, le voy a pasar ahí la, la palabra a mi buen amigo el Doc.
1: ¿Qué tal?
2: Eh, buenas noches a todos y de nueva cuenta ya regresamos aquí en los Villamelones Fórmula 1. Eh, después de unas vacaciones bien merecidas O no, lo sé, pero sí nos agarramos unas vacaciones Y bueno, pues rápidamente me presento Yo soy Michael Prudón me conocen como el Doc Y soy seguidor de la Fórmula 1 desde la, los años 90 eh, Mi piloto favorito actual es actual de la parrilla actual es Luis Hamilton Kevin Magnussen también me cae muy bien eh, mi piloto histórico favorito pues es tanto Nicky Lauda como Kimi Raikon eh, Ale preséntate
3: Hola ¿Cómo están? Buenas noches, ya, ya nos conocíamos pero bueno, soy Ale Castro y pues nuevamente aquí andamos para darles los pormenores de la carrera pasada en la
1: semana, Y pues
3: mi favorito es Petel Y se rían y pues bueno, aquí estamos Vamos a darle y vamos a, a Estar un por más.
0: Perfecto, bueno, pues me presento Soy David Mendoza, todo el mundo me dice David eh, soy, soy seguidor de la Fórmula 1 desde hace Ya bastantes años Tenía como 12, 11 años Y pues ya tengo 38 Entonces este, sí, sí Sí me gusta bastante eh, mi piloto favorito actual eh, Pues es Daniel Ricciardo eh, Históricos Tengo a, a James Hunt Ayrton Senna eh, Ya histórico ahora Kimi Raikkonen Y mis escuderías favoritas eh, McLaren y Alfa Romeo Le queremos dar una muy cordial Bienvenida a un nuevo invitado A mi amigo Charles, Charlie, Carlos, bienvenido, te queremos conocer. Sí, muchas gracias, este,
4: pues uh, me llamo Carlos Reyes o Charles, como ya me, me, me han este, dedicado el nombre. <risa> um, empiezo con mi escudería favorita, uh, Ferrari. Uh, piloto favorito actualmente tiene que ser el caballero Sir Lewis Hamilton, Obviamente pues eh, hoy en día no ha hecho nadie en lo que él ha hecho en, en cuanto en la categoría, ya como resultados ya hablaremos de eso después. Y piloto legendario, eh, el dios, cena, hashtag cena siempre. Nadie <risa> <Ay>, como él. <risa> y este, y bueno, este, siguiendo la Fórmula 1, um, ya totalmente lleno desde el 2018, pero. Por obvias razones de transmisión, acá en los Estados Unidos no se pasaba tan seguido, y era difícil verlo, pero así, más o menos.
0: Súper, pues, bien. bienvenido, bienvenido, bienvenido. Carlos.
4: Muchas y, gracias. bueno,
2: pues, vamos a empezar, eh, pues, eh, para recordarles también que este podcast eh, somos un grupo de amigos que... Pues somos aficionados al automovilismo, principalmente a la Fórmula 1, aunque también vemos algunas otras categorías. Pero este es el motivo de este espacio: es una conversación objetiva e informal sobre las carreras de Fórmula 1. A veces metemos otros temas, principalmente tratamos Fórmula 1. Los quiero invitar a que compartan. Todos los que nos están escuchando compartan eh, la transmisión Y también nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook como Los Villamelones F1 En YouTube Los Villamelones F1 e Instagram Los Villamelones F1 David, eh, bueno, no sé si quieres hablar algo sobre las pruebas libres ¿Cómo viste las pruebas libres? Pues
0: bueno, eh, nos, tocó, nos tocó estar madrugando como, como ya estamos acostumbrados, pero creo que para nosotros no es ninguna queja. Eh, por ahí resaltante eh, pues, que, que pues no, no estuvieron marcando tiempos eh, de calificación, obviamente, estaban, estaban probando eh, los, los paquetes aerodinámicos el, el, el tema de los de pues, los nuevos chasis eh, cómo, cómo se, se, se desempeñaba el, el auto y, y creo que creo que hasta bueno de la de la práctica libre 1 hasta la 3 creo que lo más resaltante para mí eh, cómo como empezaron a, 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 a configurar sus su, su, sus tiempos de ya de carrera, creo que para mí fue lo más resaltante, obviamente este, pues con, con detalles de, de los Ferraris que los vimos bastante bastante fuertes eh, desde las prácticas y, y por ahí los Mercedes ya empezando como a, a ver la realidad ¿no? de, este, de esta nueva temporada, creo que yo resalto eso, no sé cómo, cómo ustedes lo vieron.
1: Bueno,
3: cosa que, que tenemos que, que decir que empezó una nueva temporada completamente diferente a lo que vimos hace muchos años, entonces, eh, nueva configuración para todo el coche, el coche es más pesado, entonces, incluso se vio, ¿no?, se vio en la carrera que iban como mucho más lentos, y bueno, todos, muchos, muchos cambiaron la configuración o el, el, lo que presentaron no es para nada a lo que los que ¿sí? creíamos que iban a estar como arriba que obviamente iba a estar Mercedes ¿no? ¿sí? sí los que creíamos que Marlar por ejemplo también brilló por su ausencia ¿no? y sorprendió Has y Ferrar
2: Sí, eh, bueno, rápidamente, yo creo que aquí la situación es que como cambia el reglamento, eh, pues se especulaban muchas cosas, sobre todo con los equipos que han dominado la parrilla en los últimos años, hablo propiamente de Mercedes-Benz y Red Bull, eh, Red Bull que eh, la temporada pasada estuvo muy fuerte, y pues al final es algo... Algo sorpresivo, ¿no?, que Ferrari haya dominado tanto en las pruebas, porque si no me recuerdo... Eh Leclerc y Sainz terminaron segundo y tercero, tanto en la primera y la segunda prueba, registraron los mejores tiempos, los segundo, segundo y tercer mejores tiempos eh, Y en la tercera eh, prueba, en la tercer prueba re registraron el segundo por Leclerc y el quinto mejores tiempos Ahí este, ellos, Carlos, ¿tienes algo que decir? Sí, creo que este...
4: Analizar uh, en, en Bahrein es muy difícil analizar las prácticas, sobre todo la primera y la tercera porque bastante de los equipos saben que la segunda es lo más cercano a lo que es la calificación y la carrera de verdad. No los tiempos que vean las prácticas 1 y 3 para mí son corridas de práctica, ya sea este para uh, configurar bien el carro, para ciertos pilotos, para ver qué detallitos les encuentran. Um, creo que Ferrari fue muy... escondió sus armas en la segunda práctica, uh, pero pues aún así ya llegaron a la calificación es otra cosa um, y pues resaltar lo que creo vamos a resaltar toda la semana. Uh, perdón para la temporada que es este Mercedes ¿Cómo ha batallado con el chasis y el sistema
2: aerodinámico Sí Sí, así es. Eh, Mercedes ¿No? eh, sorpresivamente ha tenido problemas. Ah,
3: era lo que estaba.
2: Eh, el, sobre todo el problema del marzo, el por poison, eh, y pues esto está, no, no lo han podido arreglar. O sea, de hecho sí, han disminuido un poco y también. lo que les produce es un rebote, ¿no? Lo que le llaman bouncing. Ajá. Sí, sí. sí les ha afectado, les afectó en las tres prácticas, y aún así también les afectó eh, la velocidad tope que sí, llegaron bien, fue ¿no? muy por debajo de los demás de los demás eh, mundiales. No, 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 hablo no, no, de todos no, no, los equipos motorizados por Mercedes-Benz, y hay equipos quienes fueron seriamente afectados sí, por, el, fue por, ese, ahí, no. por el cambio del reglamento, que son motorizados por Mercedes-Benz ¿Eh? como Aston Martin no, y no, McLaren
0: este sí, yo creo que también eh, pues a mí no me gusta resaltar este tipo de, de cosas, pero veníamos viendo eh, antes de, de, de estas prácticas eh, que McLaren iba a ser fuerte la verdad es que, que nos sorprendió a todos pues que prácticamente estuvo desaparecido en los últimos lugares, tanto en las prácticas como en la calificación. Eh, creo que es algo que, que no veíamos venir porque muchos equipos decían que McLaren iba a estar de nuevo, de nuevo en el top 5, y entonces creo que eso es una pues, muy mala sorpresa. ¿no?
4: Yo quiero este, resaltar un poquito algo de McLaren que creo que va a ser algo como le pasó a Mercedes en 2013 o 2014 no recuerdo bien el año este el clima este piso es donde el clima es muy alto en temperatura, les afecta demasiado desgaste mal de las llantas y obviamente este, a todos los componentes se calientan demasiado de lo que ellos esperaban y creo que eso va a ser lo que más van a tener que batallar, este, no simplemente encontrar la manera de arreglar el chasis aerodinámicamente, pero todos los componentes cómo hacerlos funcionar mejor
2: bajo altas temperaturas. Sí, yo creo que eso, eso es, una, es un punto importante y que tiene que arreglar Mercedes, ¿no? Digo, al final ahorita propiamente estamos hablando de la, lo que fueron las pruebas y creo que Mercedes hizo un buen setup de su coche Al final, porque por el resultado que obtuvo, claro que también hubo ciertas situaciones fortuitas que... Que le favorecieron, como el abandono de los Red Bull, que más adelante más adelante lo, lo analizaremos un poco más profundamente. Pero yo creo que Mercedes hizo un buen setup para, para la carrera, para la calificación y la carrera, porque al final eh, no, no destacó mucho. Digo, Russell, si no mal recuerdo, estuvo en cuarto lugar en la, en la primera prueba y en la tercera también estuvo en cuarto lugar eh, Hamilton estuvo por ahí del séptimo lugar eh, entonces eh, estaban probando estaban viendo cambiando las configuraciones tanto aerodinámicas los mapeos de motor y probando los diferentes compuestos haciendo sus simulaciones de carrera y la simulación de calificación eh, sin embargo pues creo que estuvo, estuvo bien o sea la prueba fue bastante, bastante buena algunas sorpresas interesantes como Gasly que eh, hizo, registró el mejor tiempo en la primera prueba, que fue de 1 minuto 34 segundos y fracción. Eh, Verstappen hizo en la segunda prueba el mejor tiempo con 1.31, le bajó 4 segundos a, a la prueba y destacado eh, en la segunda prueba, eh, destacado de aquí que entre Verstappen y Leclerc había menos de una décima de segundo en la, al final de la segunda prueba eh, entre Verstappen y Sunoda que hizo el cuarto el cuarto mejor tiempo eh, hubo, hubo casi medio segundo y Verstappen y Alonso que hizo el quinto mejor tiempo hubo casi un segundo o sea, 941 milésimas entre Verstappen y Alonso en los tiempos registrados. McLaren desapareció completamente en las pruebas, desapareció en la calificación salvo que Norris que llegó a la Q2 y haciendo una buena Q1 pero pues al final no, no, hubo, no hubo nada relevante. En la prueba 3, eh, yo creo que ahí fue donde empezaron a salir a la luz dos equipos que no tomábamos en cuenta y que al final fueron protagonistas en la primera carrera, ¿no? Destacaron por Alfa Romeo, y Botas y por Haas, eh, la nueva contratación, Kevin Magnussen, ¿no? <coughs>
0: Así es, después de, de todo el. Eh, pues estas noticias que a nadie nos gusta eh, pues de, de la guerra y, y los bloqueos para, para Rusia, este, pues contratan a, a Magnussen y pues lo vemos súper. Co como si nunca va, hubiera dejado de correr. Creo que se acopló muy bien al coche. Creo que los motores Ferrari, eh, en general, obviamente. Eh, los Haas y, y, y Alfa Romeo motores Ferrari eh, Van a estar fuertes Y espero que así sea porque se va a ver Mucho más competencia Y pues, van a estar ahí peleando con Con Yo creo que con, con Mercedes Entonces Lo, lo veo la, veo Esta temporada bastante interesante Obviamente sabemos que Que, que Mercedes reacciona muy bien Muy rápido Pero, pero pues eh, al final de cuentas, todo el tiempo que estuvo en, en Mercedes conoce muy bien al equipo, y, y, y la verdad, yo súper contento por, por verlo ahí. No en algún momento estuvo adelante de los Mercedes en las calificaciones, y, y yo muy contento tanto por Haas como por, por Alfa Romeo, más por Alfa Romeo, obviamente.
2: Carlos. ¿Cómo viste la calificación? Eh, pues
4: un poquito pues, eh, cuál sería la palabra adecuada. No so, ah, sorprendentes en ciertas maneras, ah, sobre todo por ah, lo que hablaba de McLaren. McLaren, o sea de un momento veíamos este desde el, las pruebas de Barcelona, este de nuevo el regreso de Ferrari y McLaren ah, a competir como en los ochentas y parece McLaren um, me me llamó mucho la atención este Alpine y Alfa Tauri que parece que ellos no parece que están en la misma posición donde terminaron la temporada pasada
1: si sí, ah. yo
2: creo que ellos no cambiaron ni para bien ni para mal
4: Sí, parece que al menos no le atinaron mal al, al nuevo uh, desarrollo del carro, y por esa manera es algo bueno, uh, tienen al, alguna una base sólida en que trabajar hacia el frente, uh, pero sí, como decía David, o sea, el, lo sorprendente de Haas y, y Alfa... A la mitad, o sea, el, el piloto que tuvo que sobresalir en esos a, a ambos equipos lo hizo. Lo cual es a Bottas y Magnussen. Y ah, los Mercedes, en, como, como, como dicen, en una isla, solitarios ellos. ...por esperar esta temporada que el, el, la nueva propuesta de la Fórmula 1... ...se lleve a cabo en cuanto mejores peleas y mejores este, carreras entre los equipos... ...por al menos sobre todo en, en la club, pues so, ...sorprendente pero esperándose de los resultados que
2: ya veníamos viendo desde las pruebas. Así es. Ale, ¿tú qué, tú qué opinas de la calificación?
3: muy sorpresiva, eh, para mí fue una sorpresa ver a, a Haas en la Q3,
1: eh,
3: y, y creo que fue una buena calificación, creo que la mayoría lo comentamos, no que, que, que fue muy buena, que por fin vimos algo diferente a lo que veníamos las pasadas de no ver siempre hasta arriba
1: a los mismos,
3: de que hacíamos se Ferrari, Red Bull, Mercedes, Alfa y hay una mezcla, ¿no?, entre todos, y eso es muy bueno, se ve que la, que la carrera iba a ser de la misma manera, iban a estar ahí todos los equipos sobres. insisto, me sorprendió McLaren verlo hasta abajo, no, de esto Martin no esperaba mucho, honestamente, y la y, y China también, que la verdad es que hizo muy buena muy buena cual
2: Muy buen debut también ¿eh? sí. Así eh, es Sí, pues yo, yo concuerdo con ustedes eh, Los cambios eh, que ha habido en el reglamento han, han cambiado muchas cosas en los equipos eh, Pues al final ellos traen un reglamento, la FIA les da un reglamento y... Este reglamento, los de, perdón, los equipos con, construyen sus coches con base en lo que entienden de, de, del reglamento. Por eso vemos tantas diferencias en cuestiones de diseño, ¿no? Y en los rendimientos de los motores. Al final, eh, los motores siguen siendo b 6 híbridos. Y pues Mercedes había dominado la era, la primera parte de la era de híbrida, ¿no? Entonces sí es sorprendente ver a Mercedes por debajo de otros en rendimiento y que su motor que había dominado y que muchos equipos que habían motorizado con Mercedes, incluso el último año McLaren dio un salto enorme, eh, Racing Point cuando antes de que se convirtiera en Aston Martin que, que hizo también una un excelente temporada en el 2020, eh, que fueron ya encontrándole las pautas de diseño al, al coche para hacer rendir mejor el motor Ahora, Mercedes pasa a ser el peor motor de la parrilla porque el rendimiento como tal está por debajo de Alpine, Alpine, y la realidad es que, pues sí es sorprendente, ahora Mercedes, como el equipo Mercedes, como desarrollador de motor, pues tiene mucho mayor conocimiento y tiene un equipo mucho más completo que, otra, que sus clientes, entonces yo creo que ahí le dieron al clavo en cuestiones de diseño aerodinámico, eh, en los pontones delgados que, le, que les pusieron a su coche, eh, si les funciona bien y, y, el, y logran eh, resolver el problema del por poison y del bouncing, eh, eh, seguramente le van a sacar medio segundo a los demás ¿eh? Porque yo creo que igual venían limitados los motores Mercedes para evitar ese tipo de problema, porque que estén muy por debajo del rendimiento que han tenido en otras temporadas y el motor ya estaba congelado, está está difícil, ¿no? Ferrari se pasó más de año y medio desarrollando ese motor y ahora sabemos que es un es porque Ferrari nos tiene acostumbrados a que las primeras dos carreras Hacen un buen trabajo Y se empiezan a caer Y después del proceso de verano Se van como gorda en Tobogán <risa> eh, Pero por ejemplo están dos equipos motorizados por Ferrari Que hicieron un gran trabajo en la primera carrera Y sé que es temprano para, para hacer una predicción Pero yo creo que hay que ponerle un ojo Porque tanto Haas como Alfa Romeo ya dejan la parte del fondo de la tabla y se van a la parte media, ¿no? A, hacer, a ver quién es el mejor del resto. Yo creo que ahí por ahí va. Mercedes yo creo que en tres o cuatro carreras puede resolver ese problema. Y lo vamos a ver más fuerte. Eh, además que vienen otro tipo de circuitos porque ahorita viene eh, Arabia Saudita que uh -huh. va a ser una carrera, que es una carrera de alta velocidad, son veintitantas curvas rápidas, solamente una o dos curvas lentas. Está no rediseñada que... la pista, ¿eh? Sí, sí, bastante bonita. Uh -huh. eh, pero no creo que, que le favorezca mucho a Mercedes eh, y menos con los problemas que traen o que los problemas que dejó eh, Red Bull, no sé eh, si no supieron resolver bien el problema que tuvieron en la carrera quién sabe qué es lo que pasa pero pues bueno, en la calificación propiamente eh, hicieron una excelente calificación tanto Ferrari como Red Bull eh, Alfa Tauri me sorprendió que Yuki Tsunoda quedara eliminado en la primera en la primera parte de la calificación, en la Q1, eh, junto con Hulkenberg, Richardo, Stroll y Latifi, ¿no? Eh, en la Q2, eh, ahí, bueno, en la Q1 Norris hizo un buen tiempo, pero ya no le alcanzó para pasar a la Q3, eh, la Q2 eh, fue eliminado, sorprendente, eh, ahí eh, en la Q1 pasan los dos has a la Q2, y eso es algo que ya no se había visto desde hace mucho tiempo, creo que desde 2018, 2017, eh, cuando estaba este Kevin Magnussen y Román Grosjean, eh, no recuerdo qué carrera fue, pero que terminaron, que eh, uno de ellos que eh, alcanzó la Q3 y otro quedó en Q2. Eh, este Mick Schumacher eh, también, bueno, se quedó ahí con el, el decimocuarto, creo. Y pues pasan los dos Alfa Romeo también pasa de los dos Alfa Romeo eh, están eliminados Ocon Mick Schumacher, Norris Albon y el chino Wang Su eh, en la Q2 y en la Q3 eh, la sorpresa la dan Magnussen y Botas. Magnussen calificando en, en séptimo, Botas calificando en sexto lugar eh, Russell en noveno Alonso en octavo Gasly en décimo eh, Pérez y Verstappen en cuarto y segundo respectivamente, y Leclerc y Sain en primero y tercero, y esa es la parrilla de salida para la carrera eh, Ale ¿Qué opinas de la arrancada y la primera vuelta de la carrera?
1: ¿Ale?
4: Que la perdimos.
2: Creo que la perdimos Bueno, ya se nos perdió Ale Vamos Ahí está. a buscarla. David, mientras este tú podrías decirnos o Creo que tienes tienes inhabilitado tu micrófono Bueno, uh -huh. Carlos, vamos con... <risa> sí, bueno, una pausita, somos novatos, entonces entiéndanos No somos los mejores, pero sí los más guapos este, Pero, bueno, Carlos, ¿cómo viste la, la arrancada y la primera vuelta? Este, la arrancada hay que verlo, o al menos yo lo miro
4: de dos maneras. Este, la primera mitad de los pilotos, del 10 al primero, típica, este, arrancan casi siempre en línea, se pelean del 1 al 2, del 3 al 4, 5, y luego de ahí en adelante, de 10 al 20, parecía un mar de, de pilotos este re, Resaltar en cierta manera la pelea entre Inicial de Hamilton y Checo um, Creo que en esa curva Checo la toma mala la primera curva Por la jugada que le hace Sainz En la arrancada, en la recta que Sainz se le cierra demasiado rápido y brusco y, y Checo no tiene más que otro que agarrar este El área sucia ya una vez per, este, que pierdes tracción por esa misma razón, ya su peleas contra Hamilton y Checo intenta ganarle la curva de cierta manera que simplemente no le funciona y la mete muy cerrada o entra muy cerrada hacia la curva y sale demasiado lento donde Hamilton le empieza a ganar. Y de ahí Checo desaparece en ese instante Sí,
2: de hecho se va por detrás de Magnus
4: Sí, este, le, le cierra muy en la curva Saliendo de la curva 4 Le cierra totalmente la puerta a Hamilton, a Checo Y Checo no tiene de otra más que desacelerar Y ahí es donde Magnus se aprovecha Si no, Checo le acaba haciendo lo que Ocon le hizo a, a Schumacher En unas curvas más adelante Que él le hace que haga un toque Así es Tú,
0: Pero... David, no
2: ah, sí, sí, sí continúa, Carlos
4: No, este, rápido, nada más para acabar um, Lo bien que le, que le jugó la curva Leclerc a Verstappen En, en sobre el arrancado, o sea Puso el carro donde tenía que estar para que Verstappen no tuviera ninguna opción de dónde ganarle, ni por dentro ni por fuera. Así es,
2: yo sí estoy muy de acuerdo con eso. Eh, David, ¿tú qué, tú cómo viste la arrancada y la primera vuelta?
0: Eh, pues, creo que, creo que fue algo, algo emocionante. Obviamente, Verstappen siempre va, va a la casa, va siendo agresivo. Checo, yo siento que, que en las arrancadas de repente es un poco no defensivo, pero como que le cuesta todavía en cuestión de, de seguir pues, manteniendo las posiciones. En, en este caso, como, como lo platicaban, lo, lo, pasa, lo pasa Magnussen eh, con diferentes eh, perspectivas. Creo que Checo se, de repente se nos duerme un poquito en, en las arrancadas. Eh, lo rebasó eh, Hamilton, lo, igual lo rebasa a entonces lo destacable pues es obviamente la recuperación de, del Red Bull y creo que pues la, la batalla que vimos de Verstappen con, con Leclerc es algo que sin duda vamos a, a seguir platicando hasta la, de la vuelta 17 a la 10 creo, 19. No, ajá, 17, 18 y 19 me parece fueron tres vueltas y nos estuvieron peleando.
2: Y claro, desde la primera curva, o sea la, la curva 1 después de de arrancar el Gran Premio de Barret, como bien dijo Carlos, Leclerc le puso el coche en un lugar donde Verstappen no podía hacer nada y desde ahí vimos que de que pues más adelante eh, iba a haber cierta fricción, la cual hubo y para el espectáculo de la gente fue fenomenal, o sea batallas que tenía rato que no se veían así. Eh, bueno, quizás la temporada pasada Nomás que eran más agresivas Y pues que terminaron en algunos accidentes Que fueron lamentables Y que decidieron el campeonato eh, de, Para los dos lados Pero ya no vamos a entrar en polémicas De la temporada 2021 Porque yo, entonces, yo, a mí si me prenden Yo exploto ¿no? Pero aquí Vimos eso, ¿no? Eh, tanto Leclerc eh, Puso muy bien el coche, o sea, se ve que es un piloto de oficio, sí. o sea, y que muchas veces no ha destacado porque no ha tenido el coche y todo, eh, el... pero Verstappen no, no, no supo hacer nada, y bueno, eso es un punto a, a mi favor para lo que muchas veces digo, que Verstappen es un excelente piloto, es muy agresivo, pero le falta oficio,
4: okay. es, desde okay. mi
2: perspectiva, ¿no? Si te interrumpo
4: un poco este, creo que el, Estas dos temporadas Que Leclerc ha batallado con el carro Y ha dado para madurar Pero a, a, a Pasos muy grandes sobre Verstappen
2: Sí sí, Yo creo que sí, y sobre todo la última temporada Donde perdió contra su compañero de equipo Contra Carlos Sainz ¿no? sí. Y vemos un Leclerc más, más humilde como persona Y también como Piloto que es más sensato, o sea, al menos yo así lo vi más sensato durante la carrera, y un piloto que se está dedicando exclusivamente a lo que tiene que hacer, que es correr, ¿sí? Yeah. Eh, en la primera vuelta también hubo, pues, tú, tú por ahí lo comentaste, Carlos, un contacto de Ocon con Mick Schumacher, eh, pues bueno, o sea, la... La primera vuelta es más, la más importante de todas, de hecho es la primera curva, es la más importante de todas, ¿no? Muchos campeonatos se han perdido en la primera curva, ¿sí? muchas carreras se han perdido en la primera curva, pero aquí pues ya fue en una de las curvas finales, eh, donde Ocon eh, le mete el coche a, a Mick Schumacher, le dan la llanta trasera del lado derecho y Mick Schumacher hace un giro de, trece, de 360 grados y, se, y sigue derecho, ¿no? no perdió, creo que perdió dos lugares. Pero, salvo eso, fue un incidente que se investigó y me parece que le dieron una sanción, ¿no? A Ocon.
1: que eso Cinco fue lo,
2: lo más relevante de la, de la, primera, de la primera vuelta, ¿no? Eh, Ale, ya estás con nosotros, nada más, este, creo que está inhabilitado tu micrófono.
0: No nos escucha, creo que tiene problemas técnicos.
2: Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Eh... Checo Pérez arrancó mal. Yo para mí arrancó mal. Y es lo que, a lo que decía, David. Eh, eh, Checo no es un piloto muy bueno para arrancar, tampoco para calificar. Y bueno, o sea, que haya calificado en cuarto creo que es un, un gran logro. Su arrancada no es algo que me sorprenda, Porque eh, generalmente eh, Llega a perder posiciones Siempre que arranca eh, Eso sí, aquí iba Iba bien, Sainz eh, Defendió su posición obliga a Checo a irse al lado sucio de la pista y pierde los dos lugares, pierde contra Hamilton y contra Magnussen. Sin embargo en la vuelta 3, Checo Pérez ya con el DRS habilitado, pasa a Magnussen, pero Magnussen la vende cara. O sea, Magnussen o es sea, bravo, es bravo. Es bravo. O sea, además de que es un piloto agresivo. Pero Magnussen defiende muy bien su posición, defiende muy bien su posición. ¿Cómo, cómo, cómo la vieron ustedes, este, Carlos?
4: Bien y mal por el Checo, creo que como comenté hace, hace rato, este, uh, la jugada de Checo no es tanto su culpa, más este, lo que Sainz lo hace um, reaccionar, en su manera donde realmente Checo no tenía algún atroz rescatar el carro de, de ese lado de la pista, porque si intentaba podía llevarse a Sainz puesto, tal vez a, a, a más pilotos que venían detrás de ellos pero recupera bien Checo um, creo que Checo siempre tiene no, no creo que siempre sea algo mal de él, pero son circunstancias de la carrera que le juegan en contra esta vez fue Sainz, ha habido veces que se... y al final de la carrera creo que también este, lo, lo hablaremos más tarde, lo que le vuelve a pasar a Checo um, Pero se recupera bien, tiene el carro Creo que tiene el carro para competir mejor que la temporada pasada Lo demostró en, en sus rebases contra Magnussen y, En dónde hizo los rebases Y pues bueno, Mag Magnussen aunque se vio bien Hubo varias veces donde se veía Haciendo la novatada con, este, a, a frenar el, a, el carro un poquito más tarde sobre en la primera curva, y eso este es como, pierde uh, varias posiciones, creo, pero se recupera bien igual a Magnussen dentro de la carrera.
2: Eh, bueno, antes de continuar quiero mandar saludos a la gente que nos está escuchando y nos está viendo en vivo eh, a Adrián Alberto que nos está escuchando, también comenta que lo dejas que yo comentaba que los dos pasaron a la Q2 los dos coches, fue en Australia pero no sé, yo creo que fue por ahí de 2018, no, no recuerdo bien, porque ya en 2019 dieron un bajón muy duro en 2020 se suspendió la carrera de Australia y hasta bueno, este año se va a volver a a reanudar. Eh, dice también que fue mala arrancada la de Checo y que Leclerc eh, sabía el momento que tenía para rebasar a Verstappen. Yo creo que está hablando más de lo que va a pasar más adelante en la carrera. Saludos también para Lourdes eh, para Sandy Mena... Ella es mi prima Saludos
1: prima.
2: Este, Para Alexis mi cuñado Saludos cuñado. Y para nuestra amiga Erika Garcini Que también nos, eh, ya dice que ya llegó Saludos eh, Y aprovecho pues para Agradecerles por vernos Por estar con nosotros Y pues, pues les, me gustaría pedirles Que compartan esta transmisión a todos sus amigos eh, Déjenos un like Síganos Y pues nosotros somos mejores otros, ¿no? Al menos no, no, ¿no? estamos en chismes de lavaderos, ¿no? Y como decíamos, ¿no? No somos los mejores, pero sí los más guapos. Eh, David, eh, sobre este, esta maniobra de Checo con, con Magnussen, o sea, cuando rebasa Checo a Magnussen y Magnussen la ven de cara.
0: Sí, la verdad es que eh, digo, Magnussen siempre lo hemos conocido por ser un piloto muy bravo, que, que no se deja y la verdad es que, pues con, con el motor que tiene ahorita, creo que tiene, tiene cómo y tiene con qué estar peleando. A lo mejor no, no, no los primeros cinco, pero yo creo que, que va a ser bien difícil en toda la temporada. con ese con ese, gas, con ese motor Ferrari. Eh, que, y que pues, esperemos sigamos viendo en el, top, en el top 10 a él y a, y a todos los otros Ferraris ¿no? yo creo que, que sin duda aparte de esta carrera y con, con lo que venga las mejoras y todo pues, no, no debemos de, de de hacer menos a, a ni a Haas ni a Alfa que van a estar ahí que yo creo que, que más bien la pelea va a ser con, con Alpine, y este, pues la verdad, bien muy bien por ellos. Yo estoy muy, muy contento que haya hecho más competencia. Así
2: es, Ale, ya estamos contigo de nuevo.
3: Ya, perdón, me fumo. No
2: te preocupes, no te preocupes. Eh, bueno, eh, hablamos en resumen, hablamos de la arrancada y ver, nos, algunos detalles hablamos, en el que Checo recupera uno de los, de los lugares que perdió, que Kevin Magnussen en la tercera vuelta, y bueno, ahorita me gustaría que me dijeras, o sea, en la vuelta 10, Hamilton es rebasado por Checo Pérez, es un rebase sin, mucho, sin mucha gracia, no, 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 eh, Checo ya estaba en el rango de DRS, y lo hizo bastante limpio, bastante bien, Hamilton no se
3: no tenía con qué defenderse, la
2: verdad Exacto Pero después de esto Unas vueltas más adelante En la vuelta número 17 Su compañero de Cheque ah, Empieza a atacar a Charles Leclerc. Durante tres vueltas Vimos una batalla fenomenal Una de las mejores que he visto O sea, y completamente limpia Y a mí me sorprendió de ver
1: Y lo hizo muy bien. ¿Tú qué opinas de esto? A mí me gustó
3: mucho, honestamente. Creo que Verstappen se empezó a desesperar, creo que como en la segunda curva, cuando cuando lo pasa y luego le cree que dice por ahí no, y luego le acelera. Verstappen creo que se ve, o sea, para ser un campeón mundial, porque el señor ya es un campeón mundial. <risa> eh no tuvo la sabiduría todavía, porque sigue siendo muy inmadura en ese aspecto, para para tener la paciencia con Le Crec, o sea, todavía sí hubiera sido con Hamilton, que bueno, ya sabemos la historia del año pasado, pero con Le Crec, que se haya puesto de esa manera sí fue como, para mí, para mí gustó muy nena, muy... No, mal, muy mal, se desesperó Incluso en la, en la frenada que hace Muy larga, que lo comentó En el grupo De que ahí se acabó sus llantas O sea, ya venía peleando o ya venía discutiendo de, de, de que las llantas ya no le estaban Funcionando, de que ya estaban muy desgastadas Yo creo que esa frenada Que, que, que dio con, en la pelea que tuvo Con Charles, ya Ahí, fue, ahí perdió muchísimo Y, y pues, bueno, o sea, creo que fueron cinco segundos, ¿no? de diferencia entre ellos. No fue realmente como, como mucho, pero... Me gustó la pelea, pero creo que Verstappen me sigue siendo sobrevalorado. A mi gusto, a mi okay. opinión.
2: Estoy de acuerdo contigo. Eh, por ahí Erika nos indica que... Verstappen campeón por error humano Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? o sea, yo también pienso lo mismo Y bueno, este, dice Adrián Alberto Que Verstappen es campeón de chocolate Entonces, Bueno, este, Carlos, ¿tú qué nos puedes decir Acerca de este duelo entre Leclerc y Verstappen?
4: Este, yo tengo este, la misma opinión, pero tal vez un poquito diferente de perspectiva. Sí, como dice Ale, ya está pues, en tal campeón del mundo, y ya llegas a una categoría donde tal vez tienes que o competir en un, en un nivel un poco diferente. Ya conseguiste lo que querías, ya lo hiciste de la manera que haya sido, que era el sereno Y vienes y ganas y ahora nueva temporada este, Presionas el botón reset y arrancamos de nuevo La manera como le compite a Leclerc Para mí fue de una manera de novatos o sea, me lo esperaba de Sonora, de Schumacher, de, de, de Show One You, eh, que es el, eh, el nuevo chino de la parrilla. O sea, de pilotos de esa manera. ¿Por qué? La recta principal sí es una área donde es fácil rebasar. Pero Verstappen lo viene haciendo al final. O sea, ya en, cuando estás entrando en tu área de... de es cuando viene rebasando Leclerc, Después no lo le vienes. A... Sí, sí, le, le, exacto. Ya en ese momento ya no tienes mucha ventaja de acomodar el carro para agarrar la línea de carrera o la este, el apex que se le llama también. Leclerc inteligentemente dice, bueno, me vas a ganar en esta curva, pero te voy a dejar porque yo voy atrás de ti y al entrar al nueva área donde se retoma este uh, la distancia para la nueva que va el drs ahí es donde yo te voy a ganar porque ya te gastas tus llantas más en la frenada y simplemente yo vengo con mejor trayectoria atrás algo que simplemente en las temporadas pasadas verstappen no hubiera hecho y le avienta el carro abajo.
2: Para decir
4: la verdad, entonces uh, se vio muy novato Verstappen en, en las tres intentos, y ya al final, como Ale lo dice, se vio des últimamente desesperado. En donde dijo, Pues si no lo hago ahorita, ya no tengo chance. De hecho, lo hizo al revés. En esta es la última donde voy a intentar, porque me comí mis llantas donde se le atorran este, la... la llanta este, derecha ya se le acabó la carrera totalmente. Leclerc igual como lo comenté anteriormente, estas dos temporadas creo que le sirvían demasiado para analizar sus carreras durante la carrera y jugar mucho más inteligente y es y creo que es lo que vimos o sea, Leclerc creo me atrevo a decir ahorita candidato para quedar campeón si vemos esta trayectoria de estos tres equipos de entre Mercedes
2: Así es, bueno yo estoy completamente de, de acuerdo contigo eh, Pues para mí, hizo y, y una declaración Leclerc de O sea, él estratégicamente lo dejaba rebasado O sea, frenaba un poco antes para tener una mejor trayectoria Obligaba a que Verstappen alargara la frenada Se metiera con una trayectoria más... Más difícil Comprometida y Leclerc, y Leclerc detrás de él en rango de DRS Y en la siguiente zona de DRS Le ganaba la posición Así lo hizo tres veces, la tercera vez, cuando Verstappen intenta rebasar, comete el error y bloquea las llantas. De hecho, Ver este Leclerc frena desde un poquito más antes, porque Verstappen venía, lo, te lo tenía mayor distancia, frena desde un poco antes, Leclerc, eh, Verstappen sigue y es cuando bloquea y es cuando bloquea, y ahí se le acaban las llantas y para mí también, es error de novato, Verstappen es un excelente piloto, es muy agresivo, pero no ha madurado o sea, no ha madurado para mí, eh, ahorita que vi esta carrera, yo me remonto al 2018 o cuando chocó con no, fue 2019, si no mal recuerdo en Bakú con Richard no, 18 fue 18, sí, 18. 18. Ok, por ahí, este que las primeras cuatro carreras, Verstappen, no, ni siquiera las terminó. ¿Por qué? Porque abandonó, tuvo que abandonar. Ahora, otra, Leclerc fue muy inteligente y se dejó presionar. Eh, más adelante, pues vemos que abandonan los ambos Red Bull y hace que forcen los motores, que gasten más combustible. Entonces, o sea el que hagan ese tipo de maniobras, eh, los pilotos, salen, porque muchos, mucha gente piensa que nada más es el coche, o es el, el, el piloto, o es que es nada más la carrera, ¿no? También tiene mucho que ver cuánto vas acelerando, a qué hora desaceleras, a qué hora frenas, y toda esa situación, cuándo cambias las marchas, cómo vas cambiando, cómo vas frenando con motor, para ir cuidando tu motor y que no vayas este, a sobre... A sobre sobre utilizarlo, ¿no? sí. entonces yo creo que aquí fue, fue algo crucial en esta parte de la carrera y yo creo que es la parte más importante que vimos, yo creo que vimos también otros duelos por ahí eh, el chino con Mick Schumacher ya para el final de la carrera también, pero por sí. pero este yo creo que fue lo mejor y fue un duelo de tres vueltas uh -huh. que estuvo muy muy bien, ¿no? eh, pues lo que sigue de la carrera no fue tan, tan emocionante como lo que acabamos de describir. Eh, hasta que bloquea. Perdón, hasta que Gasly en la vuelta 46 abandona. Le truena el motor, se incendia el motor. Eh, eh, la realidad es que ya no supe que, cuál fue el problema que tuvo
4: Gasly. Dicen que fue este del sistema que regenera uh, energía.
3: El la, la que inyecta la gasolina, ¿no? Gasolina,
4: igual de la bomba no,
1: que inyecta no, la el,
4: el de Gasly fue el, el sistema que regenera la, la energía, okay. que fue que hace que incendia. El de Red Bull fue la pompa de gasolina. Okay.
2: Uh -huh. okay. Ok, por ahí este, también me dice Erika que, que el duelo de, Dan, de Daniel Richardo con Nicolás Latifi que se estaba peleando el decimonoveno puesto. No, no. Bueno, si hubiera, si hubiera sido Fernando Alonso y lo hubieran agarrado Lobato. Sí, y no a Fernando Alonso, Alonso está peleando, <ríe> vean cómo rebasa a, a Nicolás Latifi por el decimonoveno puesto. Grande Alonso. ¿no?
4: Mientras eh, Sainz está ganando el segundo puesto. Sí, sí bueno. ya
2: sé.
1: Ahorita Sainz, Sainz es un carrerón, ¿eh?
4: No, pero me refiero, o sea, Lobato en, en, en... O sea, su mundo es Alonso. No hay ningún otro español. Mientras Sainz cae de campeón, Alonso es el su mundo. Sí, claro. Sí, sí antes
2: tiene, tiene una relación un poquito más cercana de la que podemos ver en la televisión. Sí. Pero bueno, este dice Erika que es un chiste doloroso perdón pero pues, <risa> <risa> pues sobre los hechos no podemos decir nada la verdad Lo es Ari, Daniel Richard es un excelente piloto eh, es muy bueno la primera parte de la temporada del próximo, el, el año anterior pero esta temporada pues bueno no, no tuvieron suerte no le pegaron al diseño en el McLaren esperemos que se recupere eh, saludos para Santiago Nena eh, Hola, yo la reza cosas. Este, saludos. Yo la reyes, perdón. Saludos, saludos. Y este, pues Adrián dice que. ¿Cómo ves a mis chinos son? Eh. <risa> Chino Chong. Es Wang Song, ¿no?
4: es a show. es show
2: Zhou show No sé cómo se pronuncia. No sé. Perdón por destrozar el chino. Este, yo hablo español, disculpen. Y me comenta Adrián que es el único chino que ha llegado a la Fórmula 1. Uh -huh. eh, creo sí. que si es cierto eso. Yo no, realmente sí. no tengo, no tengo datos para verificar en este momento, pero bueno. Sí. En la vuelta 46, eh, Pierre Gasly abandona la carrera.
4: Porque pues le trae el. Fue el todo es el, el generador de energía, ¿no? Sí. El MK. El MK. El u el, el el Sí. El, el U. Es que como hay dos. Ajá. Es, es el K y el U. Sí. El de <risa> energía cinética no es el kinético, y el el otro
2: K. Es el... claro, Pero bueno, eh, se incendia. El coche sale, este, gaslí, este, apuradísimo y se sale, bueno, dictamina en el virtuasiptica que se convierte en que estuvo cuatro vueltas y en la Vuelta 50, reanuda la carrera tras aséptica. Eh, Verstappen aplicando la misma que hizo en Abu Dhabi en la última carrera del año pasado, este, se le empareja a Leclerc, le anda metiendo miedo y todo, pero Leclerc bastante bien en la, en la arrancada y empiezan las vueltas, eh, y dicen que dos vueltas con, antes de, de reactivar el DRS, y yo en lo personal estaba viendo a Hamilton, principalmente estaba yo con los tiempos que estaba detrás de Checo Pérez, eh, que estuviera Hamilton en el rango de DRS para tener oportunidad, eh, pero en la vuelta 54, el empieza a
1: hablar por la radio, a decir De potencia, pero para eso mis
3: ingenieros no lo notaban no o sea si no tú tranquilo no pasa nada y el otro Exacto. estaba desesperado normalmente como se escucha y siempre de, de... <risa> <risa> pero los pues, ingenieros decían no tú está bien o sea no pasa nada y de sí la traen a mí.
2: Boom. Le truena, Carlos Sainz, justo cuando estaba quejando, Carlos Sainz rebasa a Verstappen eh, Después desacelera mucho Verstappen, que ya fue en la recta previa a la última curva este, Carlos eh, perdón este, Sergio Pérez y Luis Hamilton rebasan a Verstappen Lo rebasa Magnussen y hasta Bottas Y después eh, Russell también, Botas Verstappen se mete al pit, para abandonar la carrera
1: <ríe> eh,
2: Hamilton pegado a Checo en las siguientes vueltas Y en la última vuelta, al inicio de la última vuelta Checo se queda, se queda en el vértice, en el apex de la equipa uh -huh. En eh, la recta, por radio comenta Checo que también estaba perdiendo potencia Y al Checo se le apaga el motor Se le apaga
3: completamente
2: Sí. Es que cuando es, es cuando hace el, el, el mini ¿sabes? trompo, ¿no? Peligrosísimo todo esto, ¿no? O sea, que Hamilton, eh, de hecho yo estuve viendo algunos videos, de hecho eh, se, ve, se ve muy bien en los highlights la, oficiales, mm. eh, Hamilton tiene que recomponer la
1: trayectoria para poder... Sí, eh, si sí, no se ve estrellado.
2: Así
4: es. Fue eh, en un espacio como de un metro, metro y medio, sí, cuando sí, mucho esto, que recompone esto, lo 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 Hamilton. Bien.
2: Sí, así es. Eh, y realmente, pues bueno, o sea son atletas de alto rendimiento y con unos, unos reflejos que tienen pues, este, terribles no o sea, de terribles de buenos que son eh, entonces, eh, ¿qué opinan de estas fallas que tuvieron los motores Honda? Digo, porque al final, Leclerc gana la carrera acertado, Sainz y muy bien Hamilton la sorpresa a ese podio, y de ahí es Russell, uh -huh. Russell Kevin Magnussen, y este... Bottas, Botas,
3: y ya no recuerdo quién más. El... Y el último, el chino,
1: el, el 10. Chino.
2: Alfa Romeo logra poner sus dos coches en los pero ¿qué opinan de, de, este, de estos incidentes? Sobre todo, eh, que los,
1: los motores Honda,
2: de los cuatro equipos motorizados... Bueno, ya no es Honda, es Red Bull Power... R-B-B-P Red, Red, Red Bull Power... Power,
3: Power. Power.
1: Power. Ajá. Que estos, o sea, estos motores Red Bull...
2: De los cuatro motores que estaban
3: murieron. <tontrolNEY> es, perdón, es que me acordé del meme muy bueno de, del... Pero también en japonés y pues, únicamente el que sobrevivió fue, fue este novia entonces, perdón, me acordé. Sí, sí,
4: el, yo también el, venía el en lo, lo mismo.
3: <risas> sí, disculpe. Sí, pero, sí, pero ya hablando en serio, eh... Hay muchas especulaciones, ¿no? De Uno, de que la FIA otra vez le está dando el... el... Eso es como chisme, realmente, de que la bomba la, la proporciona a la FIA y... Que le dieron justamente a los Red Bull Pues no sirvió y por eso pasó lo que pasó La otra es que para Minimizar el peso Del de Red Bull y fuera como más rápido Le pusieron menos gasolina Al coche Que iba a ser como justo para la carrera Pero al momento de De Verstappen con Leclerc y Con Hamilton Ahí pues se llevaron la gasolina por completo Mi opinión Yo, eso puede ser para mí es lo más creíble, de que si fueron a lo seguro de meterle menos peso al coche para que fuera un poquito más rápido. Pero pues es agravio. A tres vueltas de que termine tu carrera tus dos coches, o por lo menos uno, y luego el auto en, el, en la última vuelta va ahí, pues no sumaste nada. Y aparte era tu favorito, entonces... Eh, le dio la, la oportunidad a Mercedes de tener a sus dos coches eh. bueno, a, a uno en podio y al otro en cuarto sabe para Red Bull eh. Eh, pero para mí fue muy bueno, la verdad es que yo estaba muy feliz
2: Sí, Carlos, ¿qué opinas?
4: Perdón, estaba viendo los comentarios y dice Eri, ay, no, eso lo inventaron los o Oldievers Este Creo que lo de Red Bull es este... No lo esperaba yo en esta primera carrera, pero sí lo esperaba. No tengo bien entendido qué tanto está involucrado Honda realmente todavía en el motor. Se dice que... Las instalaciones de Honda siguen manejando el, el motor este, o diseñándolo. Pero es este los, este los ingenieros de Red Bull atrás de este, el prototipo, el diseño y cómo se lleva a cabo todo, pero la fábrica es de Honda. Pero lo que sí veo yo es que novatos como ingenieros de motor, Red Bull, se puede decir novatos en cuanto a cómo llevas desarrollando el motor este, en una, una post temporada tienen al mejor este, ingeniero de aerodinámico en, en la Fórmula 1 eso no, 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 no creo que haya alguien ya sea fanático ex, o experto que pelee eso O sea, el Adrian Newey te va a diseñar un carro que aerodinámicamente le va a ganar el resto de la parrilla pero queda el otro componente que es el motor Donde Red Bull todavía no son expertos en esa área Como lo es Ferrari, y Mercedes Y es donde, yo creo que es donde falla Red Bull Por eso se le van los motores a, a literalmente a los Red Bull Que son Verstappen y Checo Lo, lo de Alfa Tower igual es, es un componente separado Tal vez detrás de todo haya algo similar que, que falla pero Creo que, que es lo que vemos o sea, Red Bull va a batallar en el diseño En el desarrollo del motor A través de la temporada Si sí tienen un motor fuerte porque es lo que les dejó Honda Que ellos lo sigan desarrollando Con el con lo único que cambia Del motor que es la nueva gasolina Con el 10% de eh, Etanol No sé qué tan Eficiente sea Red Bull Como las otros dos este, Fabricantes de motores en ese aspecto, y creo que fue lo que vimos en, en esta carrera
2: Así es, yo creo que igual es lo mismo ¿no? eh, Por ahí Por lo que decían de, En los comentarios de los Checolivers y todo eso <risa> Bueno, Red Bull eh, es, una, es una empresa de bebidas energéticas Y es un monstruo del marketing O sea, eso sí. es a nivel mundial Entonces, sí, sí Hay muchos aficionados que, que son de Red Bull y son aficionados eh, Aguerridos eh, que incluso dicen que, no sé si vieron la película la, se, la segunda de Cars, cuando Mate es espía, pues dice que también les pusieron al inol, ¿no? que era el combustible que era le habían puesto a los coches para con la cámara, con una luz infrarroja, hacerlos tronar. Y les hacían explotar. Los... Ajá, exacto. O sea, eh, sacaron un meme de eso que también muy bueno. Eh, pero pues la realidad es que, es que bueno, yo, yo creo que Red Bull no le dio. ¿Por qué? Sacan su, su declaración y, y empiezan a decir que Magneti Marelli una empresa italiana que pertenecía a Ferrari que ya es independiente es la única que suministra la bomba de cebado que, fue, que dice que fue la que les falló y que pues seguramente hay alguna cosa así y toda la gente se empieza a volcar en contra de esto y empiezan a hacer la conspiración, la teoría de la conspiración otra vez, lo cual bueno es válido pero pues yo creo que ya no, no estamos para eso ¿no? este es un deporte, este es un deporte donde se requiere precisión y si tres coches motorizados por Red Bull Power Trains, de los cuatro que había en carrera, si los tres abandonaron, es porque ellos no hicieron Hay sí Que puede haber sido Bien, yo también estoy de acuerdo contigo Ale Que puede ser que hayan puesto Menor cantidad de combustible Para poder ir más rápido Para uh -huh. las cuestiones del peso y eso eh, No pensaron que iban a batallar tanto Y pues uh -huh. estoy completamente de acuerdo Si calificas en segundo lugar eh, Pues es fácil obtener en la arrancada La, 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 la primera pues, posición sí. no uh -huh. Pero tampoco se esperaron que Ferrari Estuviera también eh, Ese duelo que tuvo Verstappen con Leclerc ese Le hizo Forzar el motor O sea A, a todo, no o sea, entonces ese tipo De detalles Creo que Red Bull los tiene que manejar por ahí leí una nota que Christian Horner decía hoy, me parece, que ya están listos para arreglar todos los problemas de esa bomba para el día de, de mañana que inician las prácticas. Durante el fin de semana lo van a, lo van a arreglar. Eh, entonces, creo que está bastante bien esa situación. Eh, aprovecho, mando saludos a Dani Díaz, que por ahí no está escuchando. Dani, Dani. un abrazo. Eh, también por aquí comentarios eh, que dice Erika que Yuki y Sunoda no tronó porque no manejó mucha presión, lo cual es cierto, arrancó en sexto y pues por ahí terminó, eh, creo que en décimo lugar, hizo puntos, no recuerdo, no, noveno, no me acuerdo,
1: en bolsa, pero el décimo
3: fue el chino, ese sí me acuerdo porque
2: alcanzó un puntito. Ajá. Y este... Del, bueno, la gasolina El contenido de etanol en la gasolina Fue un punto importante Para todos los equipos eh, Que les ha costado trabajo este, eh, Solucionar Ferrari lo ha hecho bastante bien Hasta lo que hemos visto eh, Dice Qué pobre bebé de Gasly eh, Casi mm. se quema Bueno, pues sí, pero no importa A mí no me... <risa> Eh, Adrián dice que Niui es un maestro con la aerodinámica, claro que sí, o sea, sí. Lo, que, lo que hemos dicho es, ha sido el mejor diseñador, de, el mejor ingeniero de aerodinámica que tiene la. ¿no? Y, bueno, que la bomba trabajó de más y valió Mauser, eh, bueno, yo la, la realidad es que no soy ingeniero mecánico para para poder saber, ahí medio le y algunas cosas, pero bueno, como parafraseando a nuestro querido expresidente Felipe Calderón, haya sido como haya sido, eh, pues la realidad es que eh, pues, tres de los cuatro motores de Red Bull Power Trains no terminaron la carrera eh, no le dieron la chance de debutar a max verstappen como campeón o fue un debut muy malo porque al final terminó por un sí, sí. problema mecánico eh, hizo una excelente carrera no voy a decir que no y nos regaló una batalla fenomenal no, pues no. A algo algo que poco, poco se ve, ¿no? Pero bueno, Charles Leclerc es el ganador, bastante merecido. Carlos Sainz le sigue, Luis Hamilton. Mercedes para mí es ese podio de Luis Hamilton, ese tercer y cuarto lugar que hizo, que hizo Mercedes, es una victoria, ¿no? No sí. como Red Bull que se les olvidó que para terminar primero, primero hay que terminar. Definitivamente sí, Y Mercedes eh, hizo una carrera constante Y eso es algo que yo siempre he comentado de Lewis Hamilton que Es un piloto constante que no se rinde Que si sabe que va a perder Está en cuarto lugar Se queda en el cuarto lugar Ya no va a pelear para arriesgar su posición Para arriesgarse un abandono ni nada Y Lewis Hamilton lo hizo muy bien George Russell también lo hizo muy bien Remontó bastante bien Alcanzó a los que pudo y a los que no pudo y tampoco hizo la gran cosa, ¿no? eh, Merecida para Ferrari esta victoria, tenía mucho tiempo que no hacían un 1-2, desde 2018, ¿no? Con, con Sebastián Fettel y Kimi Raikkonen, si no mal recuerdo. Uh -huh. Si no, corríjanme, ¿eh? O sea... Sí, yo me no, reír. sí. Y bastante bien, bastante bien. O sea, una carrera buena para hacer la primera carrera de la temporada que muchas veces ha, ha sido una carrera pues un poquito aburrida, pero eh, esta vez sí nos, sí nos dio muchas cosas, eh, por ahí Adrián comenta que fue buena la carrera de Mick Schumacher, eh, sí fue una buena carrera más o menos, porque eh, arrancó... hubiera sacado... Creo que arrancó puntos. en decimocuarto y terminó en decimosegundo. O sea, una buena carrera, entre comillas. En comparación. Es... Ajá, o sea, digo, ganó dos lugares, ¿no? No, no, fue
3: más no, pero si ves a su compañero que quedó en quinto.
2: Ajá, o a Yuki Sonoda que arrancó en decimosexto sexto y terminó en octavo, creo. Mm -hmm. Entonces, o sea, digo, si lo comparamos sí o sea, digo, ¿fue una buena carrera para él? ¿Sí? ¿Terminó? Sí. Con un, que un es coche importante. que es muy superior a lo que, a lo que él puede manejar. ¿Terminó? Cosa que a los
3: Red Bull, ¿no? Ajá. Terminó. <risa>
2: Exacto. Eh, la, lamentablemente no hizo puntos, ¿no? Y el chino, Wang Yusu Zhou, o como se diga. El chino. El chino alias mi compa el chino ese güey terminó en décimo lugar en su debut hizo puntos uh -huh. o sea, una excelente carrera un excelente debut y me recuerda lo que hizo yuki tsunoda el año, el año pasado espero que no le pase lo de yuki tsunoda que de repente se cayó y como 10 carreras no puntó y hasta después uh -huh. eh... Checo Pérez, vamos a hablar de Checo Pérez, la parte favorita de todos nosotros.
1: Ah, no,
3: sí. <risa> El Checo Segmento.
2: El Checo Segmento. <risa> pues hay que hablar del piloto mexicano, ¿no? Pues eh, sí, muchas sí, no. veces nos gusta, a veces no nos gusta cómo está. Es un piloto de culto en México. Eh, para muchos ya ha superado a los pilotos, a los grandes sí. pilotos mexicanos como Pedro Rodríguez, por ejemplo. <risa> Eh, para mí no, todavía le falta ganar las 24 horas de Le Mans, porque pues, si las gana, ya me, me vuelvo bien chequista, o sea, la verdad, o sea pero tampoco creo que le interese mucho a Checo, Checo está muy para la Fórmula 1, y qué bueno, eh, Checo Pérez, a mí se me hace un buen piloto en términos generales, no es así como que el mejor de la parrilla, pero sí, hace bien su chamba, ¿no? Eh, realmente, Checo pues en las prácticas no hubo mucho, terminó en tercer lugar, hizo el tercer mejor tiempo en la prueba 3, eh, la calificación de Checo, no sé si ustedes me quieran decir algo sobre la calificación de Checo, o sea, eh, ya sabemos que es un piloto que no se caracteriza por calificar muy bien, eh... Yo generalmente Checo califica por ahí debajo del quinto lugar y dice que la uh -huh. próxima semana volveremos más fuertes este, y esta vez hizo para mí una excelente calificación, eh, por arriba de Red Bull estaban los Ferraris y eso se uh -huh.
1: nota.
2: Y hizo bien su trabajo, ¿no? O sea, salieron 1-3 eh, Ferrari, este, perdón, eh, sí, Ferrari 1-3, sí, 1-3, uno, tres, tres, y 2-4, cuatro cuatro. que me pareció Ajá. bastante bueno y bastante decente y, y apresta, apretado, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas, Carlos?
4: Yo sí tengo una... Un punto de vista un poco No tan favoritismo de Checo Pero sí también este, Aficionado Por ser el único piloto De Latinoamérica pues del continente americano, de hecho No, um, del continente
2: americano no Está Nicolás Latifi, que es canadiense
4: Y Lance Stroll, que es canadiense Sí, sí. Oh, sí cierto. sí, cierto. Porque sí, Siempre creo que son franceses <risa> um, Perdón, gracias sí, pero, pero, um,
2: Checo es como nosotros, somos europeos Ándale,
4: exactamente Yo siempre, uh, a Checo los, siempre lo he visto de Uh, sobre todo desde cuando empezó con Red Bull No es un piloto que te va a meter Los, los tiempos más altos Ni te va a lucir el carro En las prácticas uh, Checo va a lo que es entender el carro eh, Sobre la pista que le toca Y hacer su trabajo oh, Donde sobresale que es este, Entender el neumático Porque hasta la fecha No, no hay No hay más que Hamilton Que Sepa cuidar sus llantas como él Entonces Cuando veo A, a Checo Si lo veo Quinto, sexto Hasta el décimo Realmente no me preocupo Porque sé que Mientras venga el tiempo de la calificación Y lo cual hemos visto Al menos en esta primera Una de 22 en la temporada pasada siempre estaba a más de medio segundo O hasta peores atrás de Verstappen En la calificación Ahora estuvo a tres y medio de décimas O sea, ya se le acercó demasiado Y es lo que estaba diciendo hasta el Christian Horn Y bastante de, de la gente de la fórmula O sea, el, el cuarto lugar ah, en... Dentro de tres décimas de segundo Ya no es tanta la diferencia Y bueno, pues La carrera de Checo igual se ve Comprometida por su inicio Que igual, vuelvo a repetir Carlos Sáenz le, le arruinó su carrera Porque Te le han
3: mandado
4: Sí, exactamente, o sea De cualquier manera Como lo queremos Poner o describir Carlos Sáenz le hizo la jugada que le tenía que hacer Algo que Leclerc No le hizo tanto a Verstappen Lo hizo un poquito más legal, más discreto Para no perder este Nada de su posición
2: Sí, Carlos Sainz fue más agresivo
4: Sí, exacto Bien. Ahí es donde Checo Igual como Verstappen al, al tercer rebase Arruina sus llantas Ahí es donde yo pienso a, a cómo vi desarrollar Checo su carrera, que Checo pierde esa batalla por el tercer lugar si no hubiese sido de esa manera, yo sí creo que le llegue al menos dentro del, del segundo para pelear con DRS este, unas cuantas vueltas a, a Sainz, ya después eso sería una historia una y estamos especulando, pero yo a Checo nunca lo veo Mucha gente lo ve ni tan bien como los superfans de Checo. Sea, Checo es un piloto neutral que lo que sabe hacer bien es cuidar sus neumáticos y ya. A muchos le falla, a Verstappen le ha fallado. Ha habido uh, carreras muy, Incluso muy pocas a que a... le ha fallado. ¿eh? Ah, sí, exacto, muy pocas, pero a Hamilton le ha fallado. Dicho y hecho, este Silverstone, este, cuando se le revienta la llantas, más en. en y gana con, ah, con tres. Ajá. Sí. Exacto. Pero. Oh, Checo desafortunadamente Lo que es el mejor Coequipero que cualquier piloto va a tener Pero y ahí
2: es donde Se estanca. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, Checo ni es tan bueno como lo pintan sus seguidores y ni tan malo como lo pintan sus detractores, eh, Checo es un buen piloto estándar, es un piloto de carrera como tal, o sea, no, no hace buenas cualificaciones, no, ha, no es que sea muy agresivo, sino es más de estrategia, eh, sí. Checo lo que tiene es que Cuida muy bien sus neumáticos Y eso le Le, le provoca Que tenga unas estrategias Diferentes que le funcionan Y con Perfect. un coche menor Cuando estaba en Force India Racing Point, Le funcionaron Y lo hicieron lograr muchos podios e Incluso una victoria con 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 con,
3: ¿no? con... O sea, y, es es que
2: tampoco, le da el pase corre 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 es corre corre que corre 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 que que corre 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 Es corre de corre no corre corre
1: corre
2: piloto De carrera. las corre 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 le costó. corre que, que recuperar y que la recuperó bien aunque tuvo que desgastar más eh, los neumáticos y volvemos a lo mismo el problema
1: de las Red
2: Bull Power Trains eh, forzar el motor ¿no? eh, que pues al final fue lamentable la forma en que, en que abandonó la última vuelta o sea quedándote ya a pocos metros o a pocos kilómetros de de terminar, a menos de cinco, de cinco kilómetros de terminar, eh, a menos de un minuto de terminar ya estabas, estás fuera, ¿no? Eh, Ale, ¿tú qué opinas?
3: ¿De chico? no es mi piloto favorito, no creo que algún día vaya a ser mi piloto favorito, sin embargo creo que es chambeador, ¿no? O sea, se caracteriza por eso, porque cuando tiene que hacer las cosas, las hace, eh... Fue contratado para ganar un, un campeonato de constructores que no logró, pero sin embargo ayudó a su, a, su, a su compañero a ser campeón, ¿no? Entre comillas, porque bueno, fueron muchos más aspectos, ¿no? eh, Yo espero verlo mejorar. Ya vimos que los dos Red Bull están a la par, ya no están como tan disparejos como el año pasado. Entonces, creo que los, tiene, tiene buenas posibilidades. No creo que sea campeón mundial tampoco, pero igual de lograr ese ese constructor, ¿no? Porque Ferrari está fuertísimo y, y, y también lo platicamos el otro día, Charlie y yo, de, de, de pues, estos dos años que estuvieron castigados. Les, les ayudó muchísimo para, para hacer el coche que tienen ahorita, ¿no? Y se nota que se enfocaron y se enfocaron bien. Entonces... eh, Checo es buen piloto, no excelente, media tabla, ¿no? Puede ser,
1: nada más porque tiene un
3: coche superior ahorita, ¿no? Y el año pasado.
2: Así es, eh, bueno, sobre Ferrari, pues ya lo, lo había mencionado antes, eh, Ferrari mmm, está es diferente a lo que nos mostró en 2019, por ejemplo, que cuando estaba Sebastián Vettel, que estaba peleando el campeonato y que Sebastián Vettel perdió el campeonato en Hockenheim con ese sí. abandono iba solito. 2018 sí, 2018, 2019 ¿no? 18 no,
1: 18. Sí,
2: 18, 18 sí tienes razón uh -huh. y que perdió ese campeonato pues se resbaló y se fue, ¿Sí? se iba en primer lugar y ahí perdió, ahí perdió el campeonato que ese sí lo iba a pelear de verdad eh, y Ferrari nos tiene acostumbrados a que se, inicia, inicia, inicia y se cae pero esta vez yo creo que no va a ser así yo creo que Ferrari sí. va a pelear y ya lo había mencionado sus clientes que son Alfa Romeo y Haas sí. la están destacando están saliendo del fondo entonces el motor es muy bueno y eso es una parte importante, le han atinado al diseño los tres equipos yo creo que está bastante bien Por lo tanto eh, Candidato. Que hay, que, hay que Tomar a Ferrari en cuenta Como para pelear Tanto el campeonato de pilotos como el de constructores Ahorita llevan la ventaja eh, Va Ferrari Con 44 puntos Le sigue eh, Mercedes Benz y después viene Haas Para que, para que no digan Y en último lugar está Red Bull Sí. Pero bueno, un poquito de Sara La herida, antes de Continuar eh, Comentarios eh, dice, dice eric que no Que no, no hablemos de Checo Pero ya hablamos, que ya se van este, Que ya lo mencionaron Ya Next eh, Que dice Adrián Gutiérrez Que el año pasado no hizo campeón eh, De constructores a Red Bull Ok, es un poquito difícil, es controvertida esa parte, porque al final, sí, Red Bull estaba peleando el campeonato de constructores, pero los Mercedes cerraron muy bien en las últimas cinco carreras eh, estaba muy apretado y a la última carrera Mercedes-Benz en el campeonato de constructores llegó con una ventaja bastante buena, bastante cómoda, y pues bueno, lograron el campeonato de constructores eh, me dice que la mejor calificación de Checo fue en Spa, cuando estaba en Race sin Point, eh, me parece Que sí, aunque el año pasado En Imola, eh, Checo estuvo en Segundo lugar, eh, salió en, en La P2 eh, Carlos Sáenz pues, sí, Ya hablamos de él Este, <ríe> este no es Lobato Si no, ya se nos de Fernando Alonso eh, Por algo lo van a Renovar a Checo, García Garcini Dice, <ríe> ok, pues ojalá Que lo renoven, ¿no? Porque pues al final También está chido tener un piloto mexicano Aunque de repente... No, no. Es un poquito este, agobiante, ¿no? El amor y el hate, ¿no? Sí. Eh, Peter en 2017 también tenía... Sí, también compitió en 2017. También se cayó Ferrari y en esa temporada. Eh, que en 2017 se define en México, sí. También 2019 se define en México. Haas eh, por la asesoría de más de Ferrari. Ok, ese es un punto importante. Eh, McLaren y Alpine reclamaron a, o sea, metieron una, una investigación porque sospechan de que Ferrari le está dando información de más al equipo Haas ¿Cómo ves esto, Carlos? No sé si le hice alguna nota sobre ello
4: De hecho, no, este, no. no es la primera vez que lo escucho Algo ilógico porque el cliente más directo o, o más cercano fue Romeo. Mas, sin embargo, entiendo por qué la, los rumores o la especulación, porque como todo está planeado desde uh, Don Schumacher, Mickey, intenta tomar el, el siguiente puesto de Ferrari. Entonces, de alguna manera... Tienen que tarde o temprano hacerlo lucir. Entonces entiendo por qué lo vendas aparte, pero no, no, no tiene lógica. Es el equipo. O, bueno, el segundo equipo con menos este finanzas después de, de Will. O sea, no, no veo dónde gana Ferrari en hacer eso.
2: Sí, o sea, al final yo también estoy de acuerdo con eso pero pues sabemos que en la Fórmula 1 no nada más es el... el la carrera de coches, ¿no? Sí, no también es muy sí. importante la cuestión administrativa y la pelea en el escritorio ¿no? Cosa sí. que vimos el año pasado y por una decisión de escritorio se dio un campeonato de pilotos pero bueno... Es otra, esa es otra, otra situación. Sí, eh, no bueno, vamos a nos, empezar con eso. Sí, ya no, no, vamos, a, no vamos a recordar esos, esos tiempos oscuros. Exacto. Eh, bueno, se nos fue Ale ahorita. Eh, sí, creo no que onda, otra vez. pero no, ¿qué pasó con ella? Pero bueno, eh, ya casi vamos a terminar. Eh, por ahí dicen que qué nena se vieron. Que obvio que le ayudan al hermano. Sí, solo porque es Ferrari que ya van a renovar a Carlos Sainz amamos a Carlos yo no no gracias este, este ustedes ámenlo no hay bronca sean felices eh, se me hace un buen piloto eh, en lo personal y y sí le tengo cierto cierta admiración a Carlos Sainz Jr pero la admiración que le tengo a él es por, por su padre, el matador. Sí. Y de hecho, ahorita que, que comentaba lo de Checo, que ya, ya a segundos de, de terminar se te, se te cuela el coche. Me acordé de cuando perdió, creo que fue en 1994 el campeonato mundial de rallies a 500 metros de la meta. Tuvo que abandonar. Vale. Carlos este, Sainz. Sainz Junior o oh, señor. O no, oh, es papá. Sí, sí, sí. El señor. Sainz Sr. Eh, Ese no me lo sabía. Eh, realmente puta, oh. o sea, fue, fue cañón. Digo. Es una de de las categorías que a mí me gustan es el, el campeonato mundial de rallies, el World Rally Championship. Mm -hmm. Pero bueno, o sea, son cosas que pasan. Para terminar. Mm -hmm. ¿Qué esperas? De la carrera de Arabia Saudita que pues ya mañana empiezan las prácticas ya en 6 horas, 8 sí. horas dime ¿qué esperas?
4: Este, que Ferrari siga con su uh, dominancia porque uh, bastantes pilotos lo decían si, si tu carro tiene este cualquier error o deficiencia en Bahrain se a lucir esas fallas o esos errores entonces creo que en, en una en una, viendo como batallaban un poco este a uh, los red bulls para alcanzar sin drs a los ferraris uh, creo que es obviamente que los tornaron volver a dominar si sí quiero ver algo de diferencia este, o que acorten tiempos los Mercedes en una pista de altas curvas. O sea, ese marzopeo o el uh, porpoising no se debería de lucir tanto. Um, y, y tengan ya sea botas. y Mick Schumacher, que yo realmente creo que si. O no lo hace trompear a Mick que hubiera sido ese décimo piloto que sacara puntos en lugar del chino pero eso es en lo personal uh, quiero quiero ver a, a Haas y, y Alfa Romeo sobresalir de nuevo y este y al menos en, en un tipo diferente de pista eh, esperar que McLaren De es, es, es es tan malo que, que, que... son las únicas palabras que encuentres Que den señales de vida McLaren
2: Sí, mira McLaren el año pasado tenía, tenía El mejor motor, o sea, la mejor configuración Para aprovechar el motor
1: sí. Se vio
2: en Monza Un dominio absoluto Que tuvieron en Monza Y se hicieron el 1-2 McLaren Con Daniel Richard y Carlos Sainz Perdón, y este, Lando Norris Y... Eh, ahorita se cayeron se cayeron pero muy duro. Es, es, es algo extraño, ¿no? Pero son cosas que pasan. Eh, David, bienvenido de vuelta. <risa> Perdóname, eh, este... pues, Bueno, ya, ya hablamos de muchas cosas. Hablamos de,
1: de, de muchas cosas. De, nos, nos está
2: escuchando. Un Me
1: entró uno.
0: Desde me dedico a la publicidad, entonces para para, para nuestro negocio siempre, no bueno, más bien nunca hay este, horarios que tuve que, que estar en una llamada de chamba los estuve escuchando, perdón por, por, por salirme tan pero, pero igual eh, digo para, para cerrar creo que yo también espero que, que McLaren pueda ajustar el cariño que tengo a la escudería y aparte de lo que esperábamos en este año pues, fue una muy mala sorpresa y de igual forma eh, ver a los, a los otros equipos con, con motor Ferrari que es casi y Alfa en la pelea pues, es súper gratificante eh, creo que creo que ahora sí va a haber muy buena lucha en los primeros cuatro lugares, entre Red Bull y Canari. y pues ahí para, para atrás esperemos que también Mercedes se meta a competir, como, como les comenté en un principio, creo que ellos saben perfectamente cómo ajustar por eso han sido campeones tanto tiempo, entonces creo, creo que se viene un muy, muy buena muy buena temporada, mucha competición como no lo veíamos antes y pues felicidades a los composes, uno, uno dos y pues, bueno, venga, ¿no? esperemos que, que esta carrera que empieza mañana este bueno, un ratito eh, nos traiga de nuevo
2: buenas sorpresas. Sí, así es eh, pues bueno, yo simplemente igual les pues coincido con ustedes eh, McLaren quisiera que arreglara sus broncas y que sacara les primiera bien el motor igual Mercedes eh, ahorita con el desempeño que se vieron eh, Mercedes sobre todo en el gran premio de Bahrein, no le veo tanta, no les tengo tanta fe, pero yo quisiera que sí, que sí destacaran. El año pasado lo hicieron muy bien y por ahí comentaban que el año pasado en Arabia Saudita eh, Verstappen provocó el choque de, con Hamilton. Bueno, fue un break testing. Eh, se le cerró y se le frenó enfrente. Eh, una maniobra muy discutible y sin sanción. Una sanción muy muchas porque ya no, ya no recuerdo por qué lo sancionaron, porque yo creo que lo, re, lo sancionaron por haberlo rebasado por fuera de la pista. Y fue... Eh, aquí Mercedes dominó, ¿no? Lo hizo muy bien. Eh, Ferrari es el que tiene la oportunidad de hacerlo. Yo creo que sí le va a ir muy bien en esta, en esta pista. Igual a Haas, igual a Alfa Romeo, que tienen el mejor motor. Red Bull tiene que arreglar su bronca. Eh, si Red Bull lo arregla puede competir, yo creo. Y pues. Eh, pues ojalá, ¿no? Que Mercedes haga algo. Y McLaren también que suba. ¿no? Williams también me gustaría ya verlo arriba. Williams, sobre todo con el regreso de Alex Albon, que ni siquiera lo mencionamos. Eh, como. como el re el retorno de de, de este piloto eh, Magnus obviamente lo mencionamos porque destacó más y por ahí en los comentarios eh, dicen que Carlos Reyes es el más mejor de todos eh, ya tiene ya tienes un este ya tengo tienda, fan sí y que está dentro de, del equipo los <risa> fórmula 1 porque es el que comenta <risa> Este, Ay, Erika Garcini me pide, pide una cadena de oración para la recuperación de McLaren. Vamos a rezar todos a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana al diablo para ver si, si McLaren se recupera o a ver a quién. Nadie menciona al PIN, sí, sí lo mencionamos, Eri. Eh, lo mencionamos hace rato. Eh, que, de hecho, en el principio, al principio del programa, porque eh, tanto Alfa Tauri y Alpin no se han movido. No son, no son eh, equipos que se hayan movido mucho en la tabla general, en la clasificación general, han tenido un desempeño similar a lo que han tenido las temporadas pasadas, a diferencia de Ferrari, eh, que pues está ya compitiendo, eh, McLaren que cayó, eh, Has y Alfa Romeo que subieron bastante. Ray, este Racing Point. Yo con esto Aston Martin que también cayó. Y tampoco. Y lo que si sí no hablamos fue de Williams hasta ahorita. Eh, pero. Pues bueno. Vamos a ver qué, qué nos depara la próxima carrera. Yo creo que nos va a ir muy bien. Eh, para nosotros como aficionados. Eh, ojalá que Mercedes ya resuelva sus problemas, aunque no lo veo muy, 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 este, muy viable y pues bueno eh, Carlos muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por acompañarnos antes de despedirnos me gustaría escuchar así como unas palabras así eh, finales eh, un, un remate que, que tengas aquí para que para, para toda la gente que nos ha seguido eh, y también pues bueno abrirte la puerta aquí a los Villamelones Fórmula 1 para que nos acompañes en las futuras
4: emisiones Sí, no, muchas gracias a ustedes por este, prestarme el espacio y la invitación um, cuando se pueda y se ofrezca, aquí estaré lo más seguido posible y este unas palabras de remate de seguro Ale me, me anda descubriendo. Um, ahorita creo que de, deja resultar mucho um, Hamilton y Mercedes de que uh, jamás han estado en esta posición, al menos como líderes. O sea, ya, ya estaban anteriormente en el 2013 con estas dificultades Uh, pero jamás estaban en la posición donde eran los mejores o la mejor escudería, o los mejores carros, cualquier cosa. Pero resaltar de nuevo que la actitud de un campeón, de un siete veces campeón del mundo uh, por vencer y jamás este disminuir al equipo o ofender al equipo cuando estás en problemas con el carro gritar y maldecir el carro ni mostrar enojo y entender que todos están haciendo su mejor trabajo para crear una ma son los mejores carros del mundo. Este. Siempre está ahí Hamilton dando. Uh, levantando la cara. y dando la mejor versión de sí. Como caballero que ahora es este de la realeza de, de. Y como el líder de Merced. Enfrente de, de mi opinión de Toto Wolf y es donde me da esperanzas a mí que Mercedes va a regresar resurgir, tal vez en cuatro o cinco carreras, pero gracias a Hamilton, ahí, ahí veremos con todo Mercedes.
2: Así es, muchísimas gracias Carlos, eh, David eh, ¿Algo que quieras decir para
1: terminar? Eh, voy a
0: agradecer a a, a a vernos, creo que ha sido de, de los, de las emisiones en vivo que Además, nos hemos agarrado, igual y por, por la emoción de, de la primera carrera de la temporada. Eh, igual, muchas gracias, eh, Carlos, por el formato. en varias ocasiones. De igual forma, a las personas que, que, que les guste platicar eh, que, que nos siguen, sí, sí. Los contactamos y si es posible que nos acompañen como invitados. Con Por ahí Eri es súper conocedora y además que un día de hoy nos se conectara y nos acompañe para debatir. Es buena debatiendo antes, no solo de, de forma práctica. Pues, Igual agradecerle
1: una disculpa por la interrupción
2: de, de. gracias, doctor. formato Así es, no, hombre, no tiene nada que agradecer. Eh, pues este es un trabajo que todos hacemos con gusto. Eh, agradezco, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Eh, eres bienvenido, cuando quieras, cuando se pueda, muchísimas gracias, eh, en verdad, aportaste bastante, eh, sí, retomo las palabras también de David, eh, Erika, cuando tú gustes acompañarnos, eres bienvenida, eh, vamos a, a hacer este un debate chido, aquí, este es un espacio para todos, para toda la gente que nos está escuchando, para toda la gente que nos escuche en vivo, ahorita que, que está en vivo, eh, y pues eh, a partir de mañana pueden escucharnos en Spotify también, en Apple Podcast, y... Eh, Síganos en YouTube, en Instagram, en Facebook, Los Villamelones Fórmula 1. Eh, yo soy Michael, el Doc, y nos vemos en la próxima vuelta.
0: Muchas gracias a todos. Buenas noches.
4: Muchas gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que estás en Los Villamelones, Fórmula 1. Hasta la próxima
1: vuelta.